0: Hyvät kuulijat, tervetuloa kuulemaan Lehden kuudetta ICT-paneelia. Tällä kertaa keskitymme tietoturvaan, ja tietoturvasta on puhumassa kolme tämän alan kiistatonta suomalaista huippunimeä, jotka nyt esittelen lyhyesti. Ensinnäkin Erka Koivunen, joka on liikenneministeriön alaisen viestintäviraston tietoturvaan keskittyvän SERT-FI-ryhmän päällikkö. Tervetuloa, Erka. Kiitoksia. Toisena keskustelijana. Suomen Microsoftin tietoturvajohtaja Kimmo Bergius. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mikään alan, tämän alan keskustelu ei tietenkään voi olla täydellinen, ellei mukana ole f tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Äh, aloitetaan tietoturvan tutkiminen hieman menneisyydestä. Mm. lehti täyttää tänä vuonna 25 vuotta, ja Ihan lehden alkuaikoina jo käsite tietoturva oli, oli tuntematon, mutta tilanne on sitten muuttunut. Tietokonelehden matsku on tilaajien luettavana verkossa vuodesta 1996 tai vuoden 1996 numeroista lähtien. Ja tässä aiemmin päivällä laskeskelin, kuinka monta kertaa sana tietoturva on lehdessä mainittu eri vuosina. Vuonna 1996... Sana tietoturva mainittiin tietokonelehden jutuissa 36 kertaa tai siis mainittiin 36 jutussa, vuonna 2074 jutussa ja viime vuonna eli 2615 jutussa. Eli aika huima nousu tietoturvan käsittelyssä, ainakin meidän lehdessä. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Onko tietoturva nyt kolme kertaa parempaa, kun siitä puhutaan enemmän kuin kymmenen vuotta sitten vai kolme kertaa huonompaa? Kumpaan suuntaan tämä, tämä kehitys on mennyt vai mistä tämä, tämä tietoturvan saama huomio oikein kertoo? Kuka herroista haluaa määrittää?
1: Vaikka että jos sitä olisi haettu sanalla tietokoneen virus tai pelkkä virus, niin varmaan jo niin vuonna 1960 on ollut paljon enemmän referointeja. Eli ehkä, ehkä se kertoo sitten siitä, että tämä, tämä koko on muuttunut niin paljon tilanne tällä hetkellä on niin paljon monimutkaisempi ja monipuolisempi. Meillä on paljon enemmän erinäköisiä ongelmia ratkottavana kuin mitä meillä oli 10 tai 15 vuotta sitten. Ehkä tämä on yksi näistä muutoksista ja selitys sille, minkä takia tää on kasvanut niin paljon. Joo, joo, onhan se
2: on selvästi, että vaatimuksetkin muuttunut, että tuolla ihmiset ei aikaisemmin edes kaivanneet semmoista tietoturvaa, jollain sitten tullut oikeastaan semmoista mielenkiintoista keskustelua. Nyt on niin paljon kuitenkin voi sanoa, että omat rahat pelissä, että joo ihan niin että tietoturva on se temppu, jolla nämä rahat suojataan tai se oma tietotekninen presenssi tuolla verkossa suojataan, niin totta kai siitä pitää puhua silloin. Kimmo, mikä on sinun
3: niin, Varmaan tuo Erkan mainitsema sana presenssi on aika tärkeä, jos ajattelee vuonna 1996, minkä verran suomalaiset kuluttajat esimerkiksi oli verkossa, niin, niin kyllä se varmasti on vähintäänkin samassa suhteessa kasvanut, verkon käyttö. Nämä voidaan jakaa aika karkeasti kahteen osaan, eli puhutaan kuluttajien tietoturvasta, ja tavallaan siitä puhutaan sitä verkon tietoturvasta, jossa on tapahtunut hyvinkin radikaalia muutoksia. Sitten taas voidaan puhua toisaalta organisaatioiden tietoturvasta, jossa se tietoturva ja tarpeet niin, niin ei välttämättä ole niin radikaalisti muuttunut, mutta internetin käyttö ylipäätään on varmasti yksi asia, mikä on vaikuttanut tähän muutokseen.
1: Niin, eli täytyy myös ottaa huomioon se, että jos me ajatellaan näin pitkällä aikajänteellä jostain sieltä 20 vuoden takaa, niin eihän ne tietoturvaongelmat ja virusongelmat alkuaikana liittynyt internettiin mitenkään. Hmm. Että silloinhan se ongelma oli vaikea edes muistaa sitä aikaa, että virukset ei mennytkään nettiä pitkin, vaan jotain ihan muita reittiä, niin kuin ja korpuilla. Mutta todellahan tämä tilanne oli, oli yllättävän pitkäänkin niin, että vaikka internetti oli jo olemassa ja oli jo sähköpostia ja oli jo webbiä, niin silti ei vielä nämä virukset varsinaisesti tehnyt hyppyä sinne ennen kuin vasta muutaman vuoden viiveellä. Juuri tässä vähän aikaa sitten arkistoja kaiveli ja sieltä ehkä vuoden 1994 jotain materiaalia löysin, niin siellä, siellä tosiaan ennusteltiin, että kohta nämä menee nettiin ja niinhän siinä nyt tosiaan sitten on käynyt ja nykyään ne on kaikki siellä tietysti. Ja sitä
2: myöten voisi olettaa, että itse asiassa niin tietoturvamainintojen määrä olisi noussut samalla tavalla eksponentiaalisesti kuin nyt tietokoneiden määrä ja sitten niiden välisten linkitysten määrä. Että kun meillä on nyt 10-100-tuhat kertainen määrä tietokoneita, ja kaikki voi jutella kaikkien kanssa keskenään, niin mä väitän, että se tarve tietoturvalle on kasvanut paljon enemmän kuin mitä tämä, mitä tämä nyt oli parista kymmenestä maininnasta, 70 mainintaan.
0: Niin täytyy tämä ei ole aivan tieteellinen tämä mun käyttööni metodi tässä. Eikö <tos> <etäli laskema. tos> <tos> <tos> no, Joka tapauksessa, mutta siis ilmeisesti voisi sitten sanoa niin, että, että tuota, Ikään kuin totaali tietoturvan määrä ei, ei ole kuitenkaan, tai totaali tietoturva, miten se nyt sanoisi, tietoturvatiedon määrä tai sen tarpeen määrä ei ehkä kuitenkaan ole kasvanut ihan niin paljon ö, suhteessa siihen, kuinka paljon tietokoneiden ja varsinkin nettiin tietokoneiden määrä on kasvanut, eli jotakin on ainakin hoidettu oikein.
3: Mennäisi siis että jos, jos nyt tota analogiaa noudattaa, niin sehän tarkoittaa, että esitetään suoran kysymyksenä, että onko tietoturva parempi, niin tämän teesin mukaisesti ja, ja tätä empiiristä tutkimusmenetelmää noudattaen, niin, niin saadaan tulos, että, että näin on, että, että, että se on parempi.
0: Jään odottelemaan tohtori
1: hattua jostakin yliopistosta Mun mielestä ajatellaan, että silloin vuonna 1996, kun on otettu tyypillinen kotikone tai tyypillinen yrityskone, ja puutetaan se auki, ja se tulee ja käynnistyy ja kysyy salasanaa, niin siihen aikaan pystyy vielä painaa escapea, ja sitten se käynnistyy ilman salasanaa, eikäpä käynnisty enää. Kyllä, kyllä tässä nyt jotain on tapahtunut. No tuota... Okei,
0: okay. jotakin on siis hoidettu oikein, mutta, mutta ehkä yksi, yksi pointti tässä on se, että, että tietoturvaa aletaan pitää, pitää tietyssä määrin sellaisena asiana, tai, tai se on asia, joka, joka on meidän, meidän kaikkien tiedossa, jopa, jopa ihan sellaistenkin ihmisten tiedossa, jotka eivät varsinaisesti työkseen tietokoneiden sisälmykseen kanssa roplaa. Mutta kuinka paljon tässä, tässä tietoturvatietoisuuden, kasvamisessa ja, ja esimerkiksi sellaisessa ideassa, että kun minulla on tietokone, niin minulla täytyy olla siinä virustorjuntaohjelma. Kuinka paljon siinä on kysymys, no jos sanotaan ihan suoraan, niin teidän kolmen ja teidän kolmen edustamien tahojen tekemästä pelottelusta. Turvallisuuden lisääminen on, on Microsoftin ja AppSecure-tuotteiden myyntiargumenttien ytimessä. Juuri maanantaina olin todistamassa, kuinka Kimmo Bergius kertoi Microsoftin Tuotteiden, tietoturvan, uusien tuotteiden tietoturvan erinomaisuudesta. f että sitä mielellään kerrotaan lehdistötiedotteiden kautta, ja, ja Certificin tavallaan käyttää tätä argumenttia ainakin jos ajattelee, että budjettirahoista viestintäviraston osana joudutte taistelemaan muiden organisaatioiden kanssa. Äh, niin, kuinka paljon tietoturvatarpeesta on itse asiassa teidän
1: herrojen yritysten tai organisaatioiden
0: markkinoinnin luomaa.
1: Voisin varmaan sanoa tähän suoraan kaikkien puolesta, että tuskinpa juuri yhtään mitään. On, on vähän jotenkin kaukein, kauhean vaikea uskoa, että millään tämmöisellä pelottelutaktiikalla nykypäivänä saisi mitään järkevää pitkän tähtäimen businessmallia pyörimään. Se on aika lyhyt tie ja nopeasti kuljettu loppuun, kun lähdetään pelottelemaan uhilla, jotka ei ole aitoja. Tietysti se on ihan eri asia tiedottaa ja varottaa silloin, kun todella on ja tapahtuu. Ja... ja Väittäisin näin, niin tietoturvateollisuuden edustajana, että tälläkin puolella varmaan joskus historian varrella on ollut kaikennäköisiä näköisiä ylilyöntejä, mutta en pitkään aikaan kyllä enää mitään semmoista alan yritystä, joka nimenomaan pelaisi tällaista pelottelupeliä, koska se ei, vaan ei toimi kovin pitkällä.
3: No kyllä mä oon ihan samaa mieltä kuin Mikko, ei siinä pelottelua ole. Kyllä kyse on enemmänkin siitä, että tiedotetaan. Jos ajattelee, Microsoftilla itse tehnyt tietoturvahommia viimeisen viiden kuuden vuoden ajan, niin kyllä mä henkilökohtaisesti olisin paljon tyytyväisempi, jos mun ei tarvitsisi tehdä. Siitä, mitä mä nykyään teen. Että se, että, 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 jos ei olisi tietoturvaongelmia, niin kyllähän tämä maailma olisi varmasti paljon parempi paikka. Et kyllä se enemmänkin on, on kyse juuri siitä, että, että yritetään ohjata ja, ja, ja tiedottaa ja ohjeistaa ihmisiä käyttämään oikein niitä järjestelmiä.
2: Ja, jos tämmöinen semanttinen pelleily sallitaan, niin tosiaan, niin kuin Mikko totesi, niin tiedotetaan ja varotetaan, mutta ei pelotella. Että mä väittäisin, että se on... Kaikkien vastuullisten toimijoiden kesken se on korkeintaan herättelyä, mitä täällä tehdään. Että, että se uhka on, se uhka täytyy vain saattaa sitten kirjaimiksi ja sanoiksi, ja sen kun tekee, niin ei vielä syyllisty kyllä pelotteluun.
1: Se ei kyllä aina ihan helppoa. Me mietitään nyt yksittäistä tuoretta esimerkkiä, niin kuin nämä suunnatut hyökkäykset, jonka kanssa, kanssa tota, on eletty jonkun aika, ehkä puolitoista vuotta sitten nähtiin ensimmäiset suunnatut hyökkäykset. Ja se on aika, aika malli esimerkki tämmöisestä todella karseesta kauhukuvasta silloin, kun se koskettaa organisaatiota, jota kohta nimenomaan tehdään suunnattua hyökkäystä. Mutta ne on hirveän harvinaista. Eli todella me puhutaan ihan pisara meressä. Me ollaan nähty F-Sekurissa puolentoista vuoden aikana alle 20 yritystä eri puolilla maailmaa kaiken kaikkiaan, joita kohtaan tämmöisiä hyökkäyksiä on tehty. Eli se on todella pieni murtoosa koko tästä netin käyttöjä määrästä ja yrityksistä, mitä netissä on. Mutta näille 20 firmalle se on ollut todella iso ja, ja vaikea ongelma. Ja, ja juuri näitä tämmöisiä kauhuskenaarioita, mitä, mistä sitten yritysten tietoturvasta vastaavat näkee paineja Niin mitenkäs tästä nyt tiedotetaan? Tästä olisi varmaan hyvä ja kertoa yrityksille, että tämä on ongelma. Mutta mut se helposti myöskin sitten aikaansa ehkä turhakin kauhukuvia semmoiselle organisaatiolle, jolla ei ole mitään varastettavaa. Että siellä sitten pelataan, että, että tullaan taloon sisään ulkomailta jollain tarkasti räätälöidyllä hyökkäyksellä, joilla nimenomaan pyritään varastamaan yhden tietyn organisaation tietoja, ja tämmöinen hyökkäys on oikeasti kohdistuvaan sellaisen organisaation, jossa on aidosti jotain arvokasta varastettavaa, mikä on hyvin pieni osa kaikista netissä olevista firmoista. Tämä liittyy tietysti, niin,
2: Joo, mä en edes tuohon ollut kommentoimassa, tässä vaan pohdiskelin vielä tätä budjettirahoituskeskustelua, että Mietin, että Sertafi-rahoitus ei kilpaile viestintäviraston budjetista eikä edes valtion budjetista, mutta tätä. meillä on ihan omat rahoituskanavat, jotka on. Toinen on taattu hamaan tulevaisuuteen, ja toinen on taattu seuraavat kymmenen vuotta. Meillä ei varsinaista tarvetta ole ainakaan nyt nostaa julkisuudessa mitään pelkoa ja lietsoa tällaista. Mutta kun muistelen, mikä meidän toimintatehtävä on, niin sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on kohta, jossa meidän tehtävänä on tiedottaa tietoturva asioista. Sitä, sitä tässä nyt nöyränä virkamiehenä suoritamme tätä tehtävää.
0: Minua hieman pelottaa, kun, kun virkamies sanoo, että meillä on taattu rahoitus, kun virkamies on, on tekemisissä turvallisuuden kanssa. Se, se kuulostaa minun mielestä hieman
2: pelottavalta. Tuota, moni muukin allekirjoittanut ongelma ei poistu. <laughs> tuota,
0: jos puhutaan tästä, tästä tiedottamisesta ja, ja tällaisesta, niin, niin tämä tietysti liittyy siihen, varsinkin silloin kun puhutaan yksittäisistä käyttäjistä, että kuinka ajanmukaista tietoa ja, ja teknistä osaamista loppukäyttäjiltä voi olettaa ja, ja mitä niiltä oletetaan. Että mitä nämä tämmöiset konkreettiset ö, toimet tiedon lisäämiseksi sitten, sitten voisi olla. Meillä on tietysti kansallinen tietoturvaviikko, päivä, mikä, mikä se nyt onkaan, mutta en, en ole ihan täysin vakuuttunut siitä, että millä tavalla tämä, tämä tavoittaa, tavoittaa kaikki ihmiset, joita sen pitäisi, pitäisi tavoittaa. Mutta kun radiossa joka päivä illalla, muistaakseni, luetaan, luetaan merisää ja varoitetaan kovapanosamunnoista tietyllä sektorilla, niin pitäisikö meillä olla jotain tämän tyyppistä toimintaa? Päivittäinen infrakatsaus radiossa tai, tai talousuutisten, joita kukaan ei ikinä katso, jossa seurataan pörssikursseja, niin pitäisikö niiden pörssikäppyröiden tilalla olla sellainen threat level Indikaattori, joka kertoo, että, että tuota, hyppönen on jälleen löytänyt pöpön
1: jostakin. tcp 4 4.3-portissa Niin.
0: <laughs> niin. Mm-hmm. Mitä, mitä tämmöisiä, pitäisikö meillä olla jotain ihan tämmöistä konkreettista tietoturvaan liittyvää, liittyvää päivittäistä tiedotusta kautta toimintaan?
3: No se sitähän on. Tässä jälleen kerran pitää jakaa oikeastaan kanteen eri alueeseen se tiedottaminen. Toisaalta miten tiedotetaan ihan normaalia kuluttajaa. Ja siinä tietysti tavoite on se, että sen kuluttajan, koska hän ei ole mikään ammattilainen, ei tietotekniikan eikä varsinkaan tietoturvan saralla, niin, niin tuota, silloin täytyy lähteä siitä. Tai lähtökohta pitää olla se, että, että mahdollisimman pitkälle pystytään automatisoimaan kaikki ne toimet, joilla sen kuluttajan järjestelmän, hänen nettiyhteytensä ja tietokoneensa, tietoturva saadaan kuntoon. Ja sitten toisaalta pitää miettiä sitä, että, että miten tiedotetaan IT-alan ammattilaisia ja, ja tietysti viimeisenä tietoturva-ammattilaisia. Ja tietysti tämmöisen niin kuin, tietoturvaan liittyvän, IT-alaan liittyvän tietoturvatiedotuksen, siihen on olemassa paljonkin kanapia nyt jo. f blogi, hyvä esimerkki tästä. Todella hyvä esimerkki. Paras esimerkki. Ihan, esimerkki. ihan paras paras sama. Esimerkki ihan sama. Nyt. Tai tietoturva nyt tieto, joka on nimenomaan suunnattu siihen, että, että pyritään tiedottamaan asioita ammattilaisille. Et siis, niin kuin, jos ajatellaan Vastausta tuohon kysymykseen, niin, niin tuota, kyllä mun mielestäni pitää lähteä siitä, että, että kuluttajalle pari-kolme perussääntöä ja sitten mahdollisimman hyvä prosessi, mahdollisimman hyvä automaatio silleen, että asiat pysyy, hoituu ja pysyy kunnossa. Ja sitten käsitellä näitä tietoturva-ammattilaisia ja it ammattilaisia ihan omana ryhmänä.
2: Er... Sitten vielä, jos ottaa analogian tähän merisäähän ja muuta varotuksiin, niin Täytyyhän myös muistaa, että, että sillä kuulijalla, sen tämmöisen varoituksen kuulijalla täytyy olla joku sisärakennettu malli, että miten minä tätä uhkaa vastaan nyt toimin. Ja kun minä kuulen, että mun takapihalle tulee nyt sitten granaatti, niin minä tiedän, että pysyn pois takapihalta. Jolloin se on ihan perusteltua, että tässä on niin hengenvaara kyseessä, ja tässä on ihan konkreettisia keinoja, jotka kuka tahansa pystyy toteuttamaan sieltä uhalta suojautuakseen. Ja nyt sitten, jos me kerrotaan, että ylivuoto siellä tai haittavahelma tuolla, niin se on vähän semmoinen epämääräinen ja siellä ei ole henkiä kyseessä tämmöisessä uhassa. Ja pikkusen epämääräinen, että mitähän mun piti nyt tehdä tämän, suojaamiseksi, koska se perusviesti on aina sama. Päivitä koneessa ja kovennassa ja laita siihen vielä palomuuri ja, ja näitä virustorintoja ja muuta tällaista. Eli itse asiassa, no, äh, jos vaikka CertFi varoituspalvelua mietin, niin Suurin osa niistä tilanteista, kun me annetaan varoitus ulos, niin me jo valmi- valmiiksi tiedetään, että ne toimijat, jotka on tietoturvastaan huolehtineet, niin niitä ei tarvitse oikeastaan tehdä asialle mitään. Ne vaan kohauttaa olkapäitä, että tämä on jo, tätä vastaan on jo suojattu. Niin nyt mä en tiedä, jos me laitetaan merisään perään sitten, että taas on jonkinnäköinen uusi uhka, niin ne, joilla on eniten suojattavaa, niin ne on kyllä jo sitten tehneet temppunsa. Se ei välttämättä muuttaisi tilannetta mihinkään. Suuri yleisö olisi vain entistä hämmentyneempi, että nyt. Toisaalta,
0: toisaalta merisää, mun ymmärtääkseni, sekin toimii lähinnä jonkinlaisena traditiona. Tuskin, tuskin kukaan ammatti ammattimerillä eh, purjehtia kuuntelee merisää, illalla mitä seuraavana aamuna, aamuna tapahtuu. Mutta onks, eikö se ole on jonkinlainen ongelma, sitten, jos, jos niin tämä kommunikointi, jos otit esimerkin, että mitä, mitä se voisi olla, että puhutaan puskurijulivoidoista ja, ja tämmöisestä, että onko, tämä, onko tässä kommunikoinnissa tai sen, sen ikään kuin kielessä jotakin pielessä, jos, jos niin tämä, on, tämä on se tapa, jolla, jolla asioista kerrotaan. Et, et, jos ajatellaan, että millä tavalla nyt tietoturvaongelmista pitäisi kertoa esimerkiksi Selko-uutisissa, joka on toinen erinomainen radion palvelu. Puhutaan todella hitaasti ja kerrotaan, että tietokoneissa on nyt jotain vialla. Pitäis, pitäisikö meidän mennä tämmöiselle ikään kuin mahdollisimman yksinkertaiselle tasolle, että asiat menis
1: perille. Eh, Minusta on tullut varmaankin vähän kyyninen vuosien varrella, mutta sen, sen olen ikäväkseni kyllä oppinut, että ei, ei, ei ne ihmiset mitään opi, vaikka kuinka monta kertaa... Terveisiä vaan kuulijoille. <laughs> niin, juuri niin. Loppukäyttäjä, uh, Pekka peruskäyttäjä, myökin mummo, ei se kuitenkaan opi. Vaikka se kuinka monen kertaan sanotaan, niin ne loppujen kuitenkin menee ja tuplaklikkaa joka liitteeseen ja vastaa joka fishing mailiin ja niin edelleen. Koulutus on turhaa ja tarpeetonta ja kallista, jos nyt näin hieman kärjistetään. Ihan vähän vaan kärjistetään. <laughs> Jotenkin musta tuntuu, Tervetuloa että... En... Kanteen, niin <laughs> tuntuu, tuntuu siltä, että, että jos nyt oikeasti halutaan suojella Verkon käyttäjä, siis meitä kaikkia näiltä internetin uhkilta, niin vähän turha on sitä vastuuta yrittää sinne loppukäyttäjälle antaa, kun tarkoitus kuitenkin on saada kaikki, koko yhteiskunta netin käyttäjä, eikö se siirtää kaikki palvelut sinne, mikä on tosi järkevää ja kustannustehokasta ja, ja joka suhteessa kannattava ajatus, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että me ei voida laskea sen varaa, että se, se mökin mummo oikeasti sitten osaisi konfata palomuuristaan sitä TCP 4.3. Eikä hu- maa on kaikki osa. Hetkinen, onko se huissi? Mikä on 4.3? Taitaa olla kyllä. Ja, ja ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi mummo varmaan tietää, mikä se Euribori siellä talousuutisissakaan on, niin ei se varmaan tiedä, mikä se on se 43 TCPK. Eli meidän täytyy jo ymmärtää se, että se pitää tehdä ylemmällä tasolla. Se on meidän tietoturva tuotteiden valmistajien ja teidän käyttöjärjestelmän valmistajien vastuulla tehdä tästä järjestelmästä niin turvallinen, että sitä oikeasti voi käyttää ja mennä verkkoon ja olla huolehtimatta mistään, käyttää sitä niin kuin olettaa voisi tietämättä, että yhtään mitään näistä riskeistä.
2: Joo, ja loppujen lopuksi suurimmalle osalle loppukäytteistä ei, ei pitäisi edes kiinnostaa, että minkä takia asennetaan tietoturvapäivitys tai minkä takia kovennetaan jotakin, vaan se on niin itsestäänselvä asia, että tässä suhteessa joka kerta, kun me varoitetaan, että taas on se puskuri ylivuoto tai joku muu tällainen, niin kyllähän me aina todetaan sitten, että jos sovelluksessasi on joku automaattinen päivitysmekanismi, niin käytäpä sitä, niin seuraava tämmöinen varoitus on turhaa. Ei tarvitse olla kiinnostunut siitä enää, koska automaatti hoitaa. Ylipäätäänkin kaikki, mitä tietokoneella tehdään, kaikki, mitä tietoverkoissa tehdään, niin pitäisi jotenkin osata rakentaa niin, että hyödynnetään sitä automaatiota. Että ei enää sen ihmisen tarvitsisi miettiä tällaisia asioita. Mutta että, joo, perin, että ehkä emme halua. Tiedot, Mikä tämän? se
1: Certin Teksti numero on?
2: 848.
1: Niin, milloin viimeksi kävit katsomassa Teksti TV-yleisöön, Teksti TV-sivun 848. No, kuulin tästä nyt ensimmäisen kerran. Näytyykö tuota se
2: Finpaneele, että miten
0: suosittu se on? ei muistaakseni niin mittaa <laughs> tuota... Mutta mut se on hyvä, että se on siellä.
1: Että sitten kun se netti ei toimi, niin sitten voi mennä ja niin, täytyy, tiedottaa.
0: Täytyy toivoa, toivoa että tuota se tietokone, joka hoitaa tekstit
1: niin se sitten toimii. Että
0: saadaan tämä tieto,
3: että tieto. <laughs> ei, tietokone ei toimi. Mutta niin, tietysti tossakin on se haaste, että, että jos et sinäkään tiedä, että sellainen sivu on olemassa, niin miten ne kolme puoli miljoonaa muuta netin käyttäjää tietävät, että sä nyt kuitenkin varmasti oot valveutuneemmasta päästä. Minusta ei ja voi, tavallista, minusta tavallista ei tavallista voi
0: vetää, ja... vetää johtopäätöksiä, mitä tulee tavallisiin kuluttajiin toivon. Tuota, no jos, jos me ikään kuin pyrittäisiin tietoturvassa vastuuttamaan näitä, näitä toimijoita, niin, niin kuin Mikko sanoi, niin siellä ovat nämä tietoturvapalveluiden ja, ja softien valmistajat toisaalta, mutta sitten Microsoft tietysti, Käyttöjärjestelmän valmistajana toisaalta ja, ja yksi sellainen väite, jonka aika usein kuulee, kun, kun tietoturvasta puhutaan varsinkin yksittäisten ihmisten tietoturvasta puhutaan, niin on se, että tämä nykyinen tietoturvatilanne on, on pääosin Windowsin tietoturvatilanne tai, tai pitkälle heijastumaa siitä, että miten, miten Microsoft on asiat hoitanut. Ö, Varmaankin kysyn tätä nyt, nyt tuota Kimmolta, tai myöskin Mikolta, ja Merkkakin ja saa kommentoida. Muut, olisiko, <laughs> olisiko tietoturvatilanne olennaisesti erilainen, jos johtava käyttöjärjestelmä olisi Windowsin sijasta Macki tai Linux? Eli onko kyse nyt tässä tietoturvatilanteessa käyttöjärjestelmien markkinatilanteesta, eli siitä, että suosittuilla käyttöjärjestelmillä tehdään aina haittaa ohjelmia, olisi mikä tahansa, vai onko Windowsissa kautta Windowsissa teknisesti jotakin niin pahasti ruvella, että, että ne suorastaan kutsuvat ihmisiä kirjoittamaan niille haittaohjelmia ja erilaisia uhkia? Ehkä annan ensin... Kimmolle mahdollisuuden puolustautua.
3: No siis vastaus tuohon jälkimmäiseen kysymykseesi Windowsin ruvellaolosta, niin on ei. Siis ei, ei. ei käyttöjärjestelmässä sinällään ole, ole mitään sellaista meidän käyttöjärjestelmässä, niin se käyttöjärjestelmässä, että se olisi oleellisesti jotenkin viallinen. Ensimmäinen vastaus hoidettu pois valta. <köhö> Olisiko tilanne toinen, jos, jos valtakäyttöjärjestelmä olisi joku muu? Veikkaa sinne ei? Tilanne todennäköisesti olisi aika samanlainen, ne uhkat ja ja haitat olisi ehkä vähän erinäköisiä, mutta tuskinpa se tilanne siitä hirveästi mihinkään mihinkään muuttuisi. Täytyy muistaa se, että että, että valtaosa kuitenkin tällä hetkellä erilaisista uhkista, jotka kohdistuu tämmöiseen ihan tavalliseen netin käyttäjään, niin ne on, on ihan jotain muuta kuin käyttöjärjestelmän haavoittuvuuksiin tai sen käyttöjärjestelmän toiminnallisuuteen liittyviä, liittyviä uhkia. Että en niin sinällään oikein ymmärrä välttämättä tuota kysymystä. Mun mielestä tällä hetkellä kysymys on, on sen sijaan, että puhutaan Windowsin tietoturvasta, niin enemmän kysymys on, on netin käytön tietoturvasta liitty siihen sitten, mikä tahansa käyttöjärjestelmä tai, tai mikä tahansa ohjelmisto siinä päällä.
1: No, olen samaa mieltä. Mä en usko, että olisi kovin iso eroa hyökkäysten määrässä tai ongelmien käyttäjän kokemien ongelmien määrässä, vaikka historia olisikin mennyt päinvastoin ja me kaikki että se on nyt eikä, eikä Windowsia. Se hyökkäysten lukumäärä ja hyökkäysten vakavuus on kaikki jo tästä muutoksesta harrastelijoiden, harrastelijaviruskirjoittajien ja muiden hyökkäysten tekijöiden muuttuminen ammattirikollisiksi nelisen vuotta sitten alkanut muutos, joka on ollut se suurin yksittäinen tekijä näiden nykyongelmien taustalla, jolloin siellä ei tarkoituksena olekaan enää ihan viruksia huvikseen, tai hyökätä Microsoftia ja Windowsia vastaan, koska Bill Gates on, on ansainnut sen, tai tehdä tämmöisiä hyökkäyksiä, joissa oli jonkun näköinen niin kuin maine tai, tai Muu vastaava motiivina. Tämä kaikki on käytännössä kokonaan nyt taakse, vaan siellä on nykyään rahan teko, botnettien rakentaminen, tietovarkaudet on se motiivi. Ja nämä motiivit olisi siellä ihan samalla tavalla, vaikka se yleinen käyttäisi olisi joku ihan mikä tahansa muu. Niiden hyökkäysten tekeminen voisi olla vähän vaikeampaa tai hyökkäystavasta riippuen paljonkin vaikeampaa, vaikka nyt Linux pois alustoille teknisistä syistä johtuen tai siitä, että normaali loppukäyttäjällä ei olisi niin paljon oikeuksia koneeseensa. Mutta hyökkäyksi varmaan tehtäisiin motiivit ja, ja rahat, mitä siellä tehtäisiin, olisi, olisi ihan sama luokka.
2: Erka. Ja meillä on <köhön> ihan niin kuin selkeä asiakaskunta, joka käyttää huomattavan paljon Unix-pohjaisia käyttöjärjestelmiä, eli tuo yliopistomaailma. Ja kyllä sieltä tulee ihan samalla tavalla ilmoituksia korkatuista koneista. Ja, ja tota, verkkomadoista ja muusta tällaisesta, jota on niin aina, voisi kuvitella, että ne on Windows-ongelmia, mutta että hörän lärän samalla tavalla, niitä voi kirjoittaa mille tahansa alustalle. Tässä just Sun Solaris teki oikein loistavat temput, että osoitti, että kyllä sitä osataan virheitä kohdata muidenkin käyttöjärjestelmiin kuin pelkästään Microsoftin
1: käyttöjärjestelmiin. Se on,
2: softat on aina rikki, se on niin vääjäämätön totuus. Aamen.
1: Mikko? Siihen kääntäen. Täytyy kyllä myöskin samalta todeta se, että nyt jos täytyy suositella sukulaispojalle tietokonetta, jossa ei tarvitse tällä hetkellä välittää viruksista, niin kyllä se Mac, Macin kun hoitaa, niin se on about yhtä helppo käyttää. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että siellä ei vaan joudu niiden kanssa tappelimaan samalla lailla. Vaikka voisi joutua, niin ei käytännössä Aivan. joudu. Kuinka pitkäksi aikaa
2: uskallataan tämän lupauksen? Että
1: no <laughs> kyllä, hytinä on se, että kyllä se jatkuu vielä jonkun aikaan. Siis tällä hetkellä meidän muistaakseni tilastoissa lasketaan, että mäkkipolla siis Mac 10, on neljä virusta, mikä on, on aika vähän onko se se tilanne sama vuoden tai kahden kuluttua, niin mä veikkaisin, että ei se mitenkään merkittävästi siitä nouse. Ja se se ei ole ehkä niinkään teknisistä syistä, vaan ehkä nämä sosiaalisista syistä. Siellä
2: missä on rahaa, niin siellä on haittaa
1: No miten,
0: esimerkiksi f onko teillä suunnitelmia, tämä on erään lukijan lähettämä kysymys, että ajatteko te panostaa merkittävästi Linuxin? Linux-puolelle tuleviin tuotteisiin, tai, tai voidaan tietysti jatkaa kysymystä sitten, että Mac-puolelle tuleviin tuotteisiin.
1: No, Mac-puoli on sikäli mielenkiintoinen, että me, meillä aikanaan oli omat tuotteet Mac-puolelle, virustorjuntaa josta luovuimme, lopetimme tuotteen vuonna 1998, kun ei ollut markkinoita, mikä on aika, aika mielenkiintoinen ilmiö. Ei ole tehty mitään päätöksiä sinne palaamisesta. linux sen sijaan meillä on, on yksi Panopistien alue, ja me, meillä on aika laaja näköisiä Linux-tuotteita, ja niihin panostetaan vahvasti. Tehdään paljon tuotekehitystä, käytän itse hyvin vahvasti Linux-järjestelmiä Ne toimitetaan erinäköisiä turvatuotteita sekä linux työasemille että Linux-palvelimille ja Linux-gateway-laitteille. Tosin siellä kyllä varmaankin se pääsyy, pää minkä takia Linux-koneisiin virustorjuntaa hommataan, ei niinkään ole se, että ollaan huolissaan niistä Linux-viruksista, joita on varsin vähän ja muutamia, muutamia satoja. Vaan sitten kun esimerkiksi on vettipalvelimena tai tiedostopalvelimena tai sähköpostipalvelimena linux koneet ja niiden kautta menee Windows-liikennettä, niin halutaan pysäyttää niitä Windows-viruksia siellä Linux-palvelimen päässä. Jos me mennään hetkiksi vielä takaisin tuohon
0: Microsoftin ja Microsoftin asemaan, niin tuota, tätä tilaisuutta kun tallennetaan, niin voin sanoa, että viime viikolla siitä, kun tämä ilmestyy, niin en enää pysty laskemaan, että kuinka monta viikkoa taaksepäin pitäisi laskea, mutta joka tapauksessa viime viikolla ää, Kimmo oli Microsoftin teknettilaisuudessa Finlandiata olla puhumassa. Kävin salaa kuuntelemassa ja, ja kerroit siellä, että kun puhuttelit paikalla olleet tietotekniikka-ammattilaisia, että Microsoftin tarkoituksena on tarjota tuote kaikkiin yritysten tietoturvatarpeisiin ja esittelit siellä semmoista hienoa Hienoa tuota, kuvaajaa, jossa Microsoftin erilaiset tietoturva mm-hmm. tavallaan puolelle Tarkoit tuotteet kattavat koko, koko tuota, tarvekentän. Jos minä nyt jatkan Mikko Hyppönen f suuntaa, suuntaan, että miltä tämmöinen kuulostaa, että onko Microsoft tekemässä teidän yrityksenne tuotteista? tarpeettomia ja miten sitten yhteistyö toisaalta Microsoftin kanssa pelaa, kun, kun kysymyksessä on, on maailman tärkeän toimittaja ja sitten myöskin teidän tuotteessa.
1: Hmm. No, so far so good. Me ollaan tietysti Microsoftin kanssa tehty ja normaalia kehittäjäyhteistyötä, siitä asti kun Windows-tuottelua ollaan kehitetty, aika pitkään, ja erinäköisten Microsoft-vetosten tietoturvafoorumien jäseniä, muun muassa tämmöiset kuin MVI ja VIA, jotka on, on alan tai teollisuusalan omia sisäisiä foorumeita, missä Microsoft on ollut veturina, niin ollaan oltu jäseninä pitkään ja saadaan sitä kautta esimerkiksi tietoa uusien Windows-versioiden ominaisuuksista ja haavoittuvuuksista ja muista tämän tyyppisistä asioista. Ja se informaatiovaihto on aina toiminut tosi hyvin. Ihan niin kuin koko virustoryntäalan sisällä on yleisesti jotain eri, eri alan yritykset, tietoja ja näytteet vaihtuu tosi hyvin. Eli makafeet ja Symantekit ja Trendit ja Sofokset ja pandat kaikki vaihtaa näytteitä koko ajan, joka päivä. Vaihdetaan info, kaikki tuntee kaikki. Mutta tosiaan kyllä tämä siinä mielessä on uusi tilanne, että, että tota, nyt kun Microsoftilta tulee omat tuotteet, tosin onhan näitä nyt tehty ennenkin, olihan aikanaan MS16-sessakin oli MSAV, hunduottuna mukaan käyttöjärjestelmää Microsoftin tuote, joka ei silloin onnistunut merkittävästi muuttamaan maailmaa. Tällä kertaa Microsoft on selvästi vakavimmin liikkeelle, ja uskon, että Microsoft tulee omilla tuot- tuotteilla saavuttamaan ihan, ihan merkittävää markkinaosuutta tuolla kuluttajapuolella Sitten yritysmaailmassa. Voi olla aika paljon vaikeampi ajaa läpi Microsoft vetosta tuotetta, mutta, mutta minkä takia? No, se voi olla aika paljon vaikeampi selittää yritysasiakkaille, minkä takia vaihtaa jo käytössä olevasta hyvin toimivasta virustorintatuotteesta, jonka on tehnyt joku kolmas puoli Microsoftin tekemään tuotteeseen ja näyttää, tai saada se näyttämään ihan kuin loogiselta. Sieltä tulee nopeasti vasta-argumenttia sen suhteen, että miten on järkevää jakauttaa tämä tietoturvan tekijä eri aloille. Uskoisin, että se tulee kuitenkin olemaan paljon haastavampi markkina kun taas sitten normaalit kotikäyttäjät, jotka menevät hakemaan vaikka päivitystä Windows Update-komistia ja sieltä sitten tarjotaan, että tästä saisi virustorjuntaakin. Niin se varmaan kuulostaa monen mielestä ihan hyvältä idealta. Kimmo?
3: Niin täytyy muistaa, että, että silloin kun puhuin tästä aiheesta Finlandia talolla viime torstaina, niin tämmöinen selkeä kilpailuasetelma syntyy silloin kun puhutaan virustorjunnasta tai ylipäätään haittaa ohjelmien torjunnasta ja tästä myöskin palveluista. Mutta siihen meidän uuteen uusiutuneeseen tietoturvatuotteiden palettiin siihen liittyy toki paljon muutakin. Siellä on paljon semmoisia komponentteja, jotka liittyvät esimerkiksi identiteetin hallintaan. Eli niin käyttäjään, tai käyttäjään liittyvän informaation, informaation hallintaan, jotka on meille aika, aika tärkeitä hakemistojen integrointiin se hakemistotiedon käyttöön ylipäätään. Et, et virustorjunta ja, ja haittaohjelmien torjunta, niin se on vain yksi osa-alue tätä. Ja varmasti tällä hetkellä, jos ajatellaan tietoturvamarkkinaa, niin se on se kaikkein, kaikkein kehittynein, kaikkein kypsin osa tätä koko tietoturvamarkkinaa, mihin varmasti, niin niin, sanon, niin on aika hankalaa lähteä tämmöisen uuden, uuden pelurin tekemään jotain asioita. Mutta niin kuin sanottu, se on vain yksi osa sitä, sitä palettia.
0: No tuossa noin, muistaakseni viime viikolla luin, luin uutisista, että ainakin Symantec oli, oli suhtautunut hieman no, pettyneesti siihen, miten paljon tietoa Microsoftilta oli, oli saatu nimenomaan koskien vistaa. Mistä on valmistautumisessa, eli siihen, että heidän mielestään tietoa esimerkiksi siitä, että millä tavalla Symantekin ohjelmat saadaan Vistassa toimimaan. Ei oikein ensin tahtonut tulla, ja kun sitä sitten tuli, niin sitten tuli hieman kitsaasti, ja sitten se tuli vähän myöhään, mutta kyllä se sieltä sitten tuli, mutta ilmeisesti f tämmöistä ongelmaa ei ole Meillä ei ole mitään valittamista. Ainakaan niin Tämä on kauan...
3: Mielenkiintoinen kysymys sinä, että se on, kun tätä keskustelua käytiin niin, niin tota, oli muutama tämmöinen jenkiläinen tietoturvatalo, jotka ilmoitti, että on vaikeuksia, sitten taas monet eurooppalaiset esimerkiksi FFQ tai Sofos ilmoitti, että no ei tässä nyt mitään sinällään ongelmaa ole, että tiedä sitten, että miten todella faktoihin perustuvaan tämän keskusteluun on. Te
2: käytte useimmin lounalla, selvästi.
0: <tos> niin, mä, <tos> mahdollisuuksia on kaksi, joko, joko tuota, Symantec et al eivät, eivät puhu totta, tai sitten te kohtelette näitä yhteistyökumppaneita hieman eri tavalla riippuen siitä, että kenestä on puhe. En osaa sanoa, <laughs> en ole ollut paikalla. Tuota, yksi sellainen tietoturvauhka, joka, joka aika paljon on ollut pinnalla viime aikoina, on ollut salasanojen ja ja, ja luottokorttitietojen kalastelu, tai kalastelu, kuten sitä myös kutsutaan. Kovasti on povattu jo muutaman vuoden ajan, että se tulisi myös, myös ihan oikeasti suomen kielellä. Me on nähty muutamia sellaisia niin sanotustakin pitkin Suomella tehtyjä, tehtyjä kalasteluyrityksiä, mutta ne, ne eivät ole menneet ilmeisestikään kovin hyvin läpi, mutta, mutta milloin tämmöinen ihan oikeasti tulee todenteolla Suomeen? Olisiko Erkola jotain hyvää näkemystä siitä?
2: Mä en ole välttämättä edes kauhean huolestunut tuosta niin urkintapuolesta, eli tästä, jos fishingia ajatellaan, karikoidaan sitä, että niin kuin pyydetään henkilöä luovuttamaan salaisuutensa hyvällä. Ja, tota, mä en pidä sitä olla kauhean isona huolena. Että, niin itse asiassa voisin kuvitella, että tälle kielialueelle iskee paljon nopeammin tämmöinen vakoiluohjelmilla niin suoritettua tiedon varastaminen, jolloin ei en, enää tarvitse olla niin ovela, ei tarvitse kirjoittaa niin monimutkaisia huijauskirjeitä, vaan nyt riittää, että jollakin tavalla saa pyöräyttämään haittaohjelman koneellaan. Ehkä siihen nyt voidaan ajatella, että tehdään vakuuttavan näköinen suomenkielinen kirja, mutta se ei ole enää silloin niinkään phishingia. Mutta että, mä väittäisin, että, että meillä ei ole niin suurta uhkaa tuosta verkkourginasta kuin nyt sitten, mitä tulee olemaan vakouluohjelmistojen osalla.
0: Mutta toisaalta myöskin yhä enemmän ollaan tekemisessä muun maalaisten ihmisten instituutioiden kanssa ja yhä useampi meistä saa esimerkiksi työ työn suhteen tai työn kautta esimerkiksi englanninkielistä kielestä
2: Toki on. Ja, ja siis näin on, että suomalaisilta pankkiasiakkailta, jolta rahat oli ulosmitattu, niin hehän oli ulkosuomalaisia tai jotain muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvia. Et, et, toki siis kyllähän se tehokas keino on, mutta että populaationa en nyt niin Suomea pitäisi semmoisena varsinaisena fishing-kohteena.
3: Niin niin, varmasti silloin, kun puhutaan tämmöisestä pankkijärjestelmiin tai pankkijärjestelmiin liittyvien salasanojen urkimisesta, koska siellä varmasti aika paljon vaikuttaa myöskin se tapa, jolla nämä suomalaiset online-pankit on toteutettu, mikä tekee siitä teknisesti hyvin, hyvin, paljon vaikeampaa kuin ehkä jossain muualla. Sitten tietysti jos puhutaan luottokorteista, luottokorttien numeroista, salasanoista, käyttäjätunnuksista ylipäätään, niin silloin tilanne varmasti on, on aika paljon samanlaisempi kuin mitä se on muualla maailmassa. Et se tapa, miten suomalainen käyttää luottokorttia verkossa, niin voisin kuvitella että aika lähellä sitä, mitä joku jenkkiläinen kuluttaja, miten hän käyttää luottokorttia verkossa. Et siis, online-pankkiin liittyvien tietojen nurkinta, en usko, että, että se merkittämässä määrin kasvaa, mutta tietysti näitä muita uhkia kannattaa, kannattaa kyllä seurata ja varautua. se aika helppo loppujen lopuksi. ajattelee sitä, mitä Mikko tuossa aikaisemmin sanoi, että kuluttaja ei kannata ohjeista tai, tai ei, ei kannata sitä vastuuta siirtää sinne kuluttajalle, niin kyllä tässä tapauksessa mun mielestäni jonkunnäköinen pelisäännöstö ja ikään kuin netin käytön kansalaistaito niin olisi ihan hyödyllinen.
1: Jännä, kun pankit aina, kun ne tuoneet Turvaaminaisuuksia tai luottokorttitoimittajat tuvat turvaaminaisuuksia. Ne yleensä puhua aina, että, että nämä uudet ominaisuudet on tuotu sinun asiakkaasi turvallisuuden parantamiseksi. Oikeastihan siinä oikeasti pankki parantaa sitä omaa turvallisuutta, koska pankkien korvaa ja luottokorttiyhtiöt korvaa nämä, nämä. Ainakin tähän mennessä on korvanut nämä tappiot, mitä erinäköisistä kupruista ja verkkovarastuksista on seurannut. Mä uskon kyllä, että tämä nimenomainen ala siis rahaliikenteeseen, luottokortti-liikenteeseen ja verkkopankkiliikenteeseen liittyvät huijaukset tavalla tai toisella tulee olemaan se ykkösongelma, joka meillä tulee olemaan nyt lähitulevaisuudessa. Mä uskon, että niiden määrä tulee edelleen kasvamaan, ja se päättely johtuu oikeastaan ihan siitä, että kun katsotaan, että minkälaisia rahamääriä näillä on viety, niin puhutaan todella siis maailmanlaajuisesti sadoista miljoonista euroista vuositasolla, ja näitä kiinni jääneitä ää, tapauksia niin kovin vähän. Tämä on siis liki, näin, likitäydellinen rikos, voisi sanoa. Raha on erittäin hyvä, hyvin harva, Hyvin harvaa näistä rikoksista koskaan edes päättyy sille asti, että niistä tehtäisiin rikosilmoitusta. Ja vaikka tehdään, niin yleensä poliisi ei kunnolla tutki, vaikka tutki, niin ne ei yleensä löydä ketään, tai jos löytää, niin ne ei joudu syytteeseen. Tai... Niin, tää löytyy muuli.
2: Niin. Ja siellä on joku sörjautunut tai,
1: tai sitten on, mennään niin monen maan kautta, että ei löydy enää viranomaisia, tai ei löydy enää lainsäädäntöä, millä tää saataisiin hoidettua pois päiviltä. Ja jos nyt tästä päätellään, että raha on hyvä ja eikä jää kiinni tuleeko tämä ongelma pahenemaan vai paranemaan?
0: Mutta auttaasko tässä, tai, tai onko edelleen sitä mieltä, että tässä ei, ei niin käyttäjää, käyttäjää voi vastuuttaa, tai että käyttäjälle, käyttäjälle ei yksinkertaisesti voida niin antaa mitään ohjeita, jotka hän
1: muistaisi ja pystyisi pistämään
0: täytäntöön.
1: No jos ajatellaan vaikka nyt näitä Huxdoor-tapauksia viime Ruotsissa, jossa, jossa vietiin vajaa miljoona euros, e, euro rahaa Ruotsissa käyttäen nimenomaan näitä, Pankkitrojalaisia ja sitten ruotsalaisia välikäsiä. Olisiko ollut vähän 50 ruotsalaisista, jotka rekrytoitiin sitten siirtämään niitä rahoja tilisiirtoina Western Unionilla ja, ja ä, Eagleilla, lähinnä Ukrainaan ja muualla itäänpäin. Niin siellä nämä loppukäyttöitä, joiden rahaa oikeasti vietiin, niin se, mitä he olivat tehneet väärin, oli se, että he olivat joko klikannut sähköpostin liitteeseen, tuli ruotsikielinen sähköposti, jos oli reekningen, Eikö se? Puhuttiin, että sulla on tullut lasku. Aika luottava stori, Ruotsin oli ihan sujuvaa. Liitteessä oli PDF-dokumentilla varustettu dokumentti, jonka kun klikkasit auki, niin koneen siis sai tartunnan, mikä ei näkynyt yhtään millään lailla. Siis kone toimi täysin normaalisti, Virustorjunta ei ilmoittanut yleensä yhtään mistään mitään. Ja sitten myöhemmin, vaikka pari viikkoa myöhemmin, kun itse päätet, että menenpä verkkopankkiin maksamaan laskuja, niin tämä trojalainen tämän itse käynnistämäsi verkkopankki aikana teki näitä temppuja. Ja käyttäjä siis ei siinä vaiheessa voi mistään nähdä mitään, ei, ei voi sanoa, että tarkista urli, ei voi sanoa, että tarkista, että se on SSL suojattu, ei voi sanoa, että tarkista sertifikaatti. Nämä on kaikki ihan oikein. Se käyttäjän opettaminen tässä on, on kovin vaikeaa, on kyllä likimahdotonta saada se viesti perille niin, että se todella ymmärrettäisi, mistä on kysymys. Varo linkkejä, älä käytä Googlea, älä klikkaa mihinkään, älä lue sähköpostia.
0: Hmm. Eli meillä ei ole yksinkertaisesti mitään toivoa.
1: No toivo on se, että siirretään se tietoturva semmoiselle tasolle, että käyttäjän ei tarvitse itse kantaa sitä päänsärkyä. Eli me ollaan monta vuotta toivotettu tästä tietoturvasta palveluna, Security as a Service, jolloin siirretään se pois sieltä loppukäyttäjän kotikoneelta, se vastuu ja pannaan se taholle, joka oikeasti osaa tehdä sen, kuten näköinen palveluntarjoaja, Service Provider, ISP JNE.
0: Tuota. Luukataan. Tai
3: siis ihan, ihan yksinkertainen vastaus, nyt, nyt kun puhutaan, puhutaan tämmöisestä niin Store, niin sehän on kuitenkin haittaohjelma, jonka useimmat virustorjuntaohjelmat tavalla tai toisella tunnistaa. Eli jos sen kotikäyttäjän koneessa olisi jopa Ruotsissa ollut virustorjuntaohjelma, niin sehän olisi estänyt tämän tilanteen. Eikö?
1: No joo, riippuu vähän tuotteesta, jos meidän tuote olisi, kun meillä oli silloin jo ruutkit-tunnistus, mutta, mutta tilanne oli se, että jos, jos se oli sillä hetkellä, kun se koneeseen tuli, tämä nimenomainen Huckstor, Huckstor KI oli se, mitä eniten siellä käytti, jos se sen hetken tuote, jos sillä ei ollut sormenjälkeä tälle nimenomaiselle Huckstorille, niin se pääsi koneeseen, ja sen jälkeen se pilotti itseään ruutkitilla, ja mm. silloin viime vuoden syksyllä vielä valtaosa näistä päätuotteista ei, mutta kyllä nyt tunnistamaan ruutkin. Teemme. Mä
2: peruutan vielä sen verran, että vaikka ei olisi ollut perustorinto ajantasalla, ajan niin tasalla, jos ei olisi ollut pääkäyttäjäoikeuksia sinne työasemoon, mm. niin ei se olisi asentunut yhtään mihinkään. Kyllä, Eli kyllä. tämän verran mä haluaisin vastuuttaa käyttäjälle, että ihan mitä sattuu ei klikkaalla. ja ihan mitä sattuu ei tehdä pääkäyttäjäoikkareilla. Mutta että Mikko on aivan oikeassa siinä, että sen jälkeen kun tuommoinen vahinko on päässyt tapahtumaan, ja ollaan sitten niitä rahoja käsittelemässä, Huutokauppasaittia siellä manipuloimassa, niin ei siinä enää voi niin mennä viisastelemaan, että etkö huomannut mitään erikoista. Että se on, tartunta on tapahtunut kaksi viikkoa aikaisemmin tai monta kuukautta aikaisemmin. Et ne tapaukset, mitä me ollaan käsitelty, niin pahin, mitä me ollaan nähty, jonkun hollantilaisen henkilötietoja on puolitoista gigaa monen kuukauden ajalta kerättyä. Eihän hän monen kuukauden aikana tajunnut yhtään mitään, että hänen koneellaan joku haittaohjelma. Et se ainoa virhe, minkä hän teki, oli tosiaan yksi väärä klikkaus jokun aika sitten. Eli hänen tää, ylipäätään tietojärjestelmänsä pitää olla sillä, sillä tavalla robustimmassa kunnossa, että on yksi pieni virhe ei saa romauttaa koko järjestelmää. Mutta että todellakin ne temput, että katso, että onko HTTPS ja että katso, onko lukonkuva ja muut, niin ne on vähän semmoista temppuilua. Ei siinä enää. Tietoturvaa enää siinä kohtaa. Ihmisten No Se on vähän sellaista sijaistoimintaa, väitän kyllä. No,
0: miten Kimmo jos ne on Microsoftin näkökulmasta, miten näitä asioita sitten, sitten pystyttäisiin pystyttäisi hoitamaan? Vista tietenkin on, on hienoja ja kaunisia, ja sen avulla ei mitään tämmöistä pysty tekemään, mutta jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin ja on jatkossakin vielä vuosikausia, suuret määrät vanhoja Windows- ja XPtä, tä puhumattakaan nyt sitten Windows m tai 98 edelleen edelleen käytössä. Jos Microsoft ei tarjoa näille, näille alustoille tukea, niin seuraako siitä, että meillä on puoli Suomea täynnä erilaisia zombikoneita, jotka, jotka tekee käyttöjänsä tietämättä ihan mitä vaan?
3: Nostit hyvän pointin esille. Mun mielestä, niin Puhutaan, mekin puhutaan paljon Windows Vistasta ja siitä, että, että se parantaa tietoturvaa. Joku jossain jopa sanonut, että mullistaa tietoturvan käyttöjärjestelmässä. Ei varmaan, se Microsoftilta näin Se on, näin en, on. Se en ollut minä, koska mä en, en, en missään nimessä ole itse, itse sitä mieltä. Se on iso askel. Siellä on tehty joitain semmoisia juttuja, niin tämä pääkäyttäjän oikeuksien pudottaminen pois siltä tavalliselta käyttäjältä, jotka on, on askel oikeaan suuntaan. Mutta kyllä fakta on se, että... Et, et, jos ja kun Microsoft jotain tekee, niin kyllä meidän täytyy tällä hetkellä ja vielä varmasti pari-kolme vuotta tästä eteenpäinkin niin, niin puhua vähintäänkin Windows XPstä, puhua jopa Windows 2-tonnisesta, jota kuitenkin aika paljon, aika paljon vielä näkyy. Eli kyllä kaikki ne, ne toimet ja, ja tavallaan ohjeet ja tiedotus, mitä me tehdään, niin kyllä sen pitää huomioida myöskin nämä vanhemmat versiot. Tämä on yksi syy, minkä takia nyt Windows XP. Ja nimenomaan näiden kotiversioiden tukea pidennettiin niin, että se päättyy nyt näillä näkymin vuonna 2014. Että tässä on vielä seitsemän vuotta aikaa. Tämä pitää sisällään muun muassa tietoturvakorjausten tekemisen, tekemisen sille puolelle.
1: Mutta eihän Vista ohjaa käyttäjää pois paikallisen ylläpiteen oikeuksista? Ää,
3: no siis Vista sinällään ei ohjaa sinua pois, mutta se mitä se tekee on, että jos sä olet paikallinen pääkäyttäjä, eli sulla on ne oikeudet, niin se käyttöjärjestelmän lähtökohta on se, että normaalitilanteessa niitä oikeuksia ei käytetä ennen, ennen kuin sulta on vähintäänkin kysytty, että sä haluat, että
1: käytetään, käytetäänkö niitä. Toinen, mikä mua kiusaa, kiusaa vistassa, on se, että minkä takia siellä edelleenkin piilotetaan käyttäjältä ne tiedoston päättäjät Exploreista, mikä on se perustrikki, mitä on jo vuosi tolkulla nämä haittoilmat käyttänyt, että sulla tulee tekstidokumentti.txt.exe, niin sitten se exe piilotetaan ja se näyttää tekstidokumentti. Miksi? miksi? Hyvä kysymys. Kimmo, en, en, tietää. En, en, en tiedä, en tiedä vastausta.
3: Veikkaan, että, että tässä on tämä klassinen helppokäyttöisyys aspekti. Hmm. Että siis monta kertaa, jos ajatellaan, ajatellaan historiasta taaksepäin katsotaan esimerkiksi käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnallisuutta, niin monta kertaa ne päätökset tähän astiin, oikeastaan sanotaan kolme vuotta sitten asti, niin ne on, on, ne on ollut aika pitkälle päätöksiä helppokäyttöisyyden eteen. Monta kertaa on sanonut sitä, että helppokäyttöisyys ja tietoturva on, on, on janan vastakkaisissa päissä, jos näin karkeasti asiaa ajatellaan. Ja aikoinaan oltiin siellä aika paljon helppokäyttöisyyden puolella, nyt ollaan vähän liikuttu jo sillä janalla niin, että, että ollaan enemmän, enemmän kylki edellä. Mutta varmasti, Mikko, toi vastaus tuohon se on helppo käyttöisyys. Mm, niin. Voisi veikata, että joku, joku Redmondissa osaa hyvinkin perustella sen, että, että miksi tämä päätös on tehty näin.
0: Tämä on tietysti kätevää, että tuota, Mikko Hyppinen hoitaa toimittajankin <köhön> hommat tässä. Minun ei tarvitse tehdä, tehdä kiusallisia kysymyksiä. Sinulta, Kari minä en vastaa. Joku sanoo mikä siis tietää paremmin kuin minä. Tuota, jos yritetään tässä vielä... Loppupuolella kurkata vähän vähän tulevaisuuteen. Mikko tuossa jo jo kertoi, mitä mitä on odotettavissa, mutta mitkä mitkä on nousussa olevat haasteet tietoturvan kannalta. 90-luvulla me pelättiin koneen tyhjentäviä viruksia, nyt me pelätään luottokorttinumeroita kaappaavia rikollisia, niin mitä pelkäämme 2010-luvulla? Kuka heittää ensimmäisen arvoksi? Erkka näyttää siltä, että hänellä on hyvä ehdotus.
2: Miltähän minä näytin? <laughs> Kauhistuneet. Itse asiassa joo, me ollaan, tämä on nyt vähän tämmöistä oman napaa tuijottamista, mutta että ollaan tässä spekuloitu viestintäverastossa sitä, että tosiaan me ollaan tähän asti suojattu viestintäverkkoja ja palveluita ja me ollaan mielestämme tehty ihan hyvää duunia siinä ja siinä sivussa me ollaan sitten saatu jonkin verran Hyvää ihan tietojärjestelmien loppukäyttäjillekin aikaiseksi. Mutta tässä me ollaan pari kertaa pantu merkille, että meiltä alkaa mandaatti loppumaan kesken. Eli meillä ei ole yhtäkkiä ihan joka paikkaan pääsyä. Et Sertäfi ei ihan niin, niin vaan kaiken näköisiä nykyaikaisia uhkia pysty tutkimaan. Tää, sen takia, miksi aikaisemminkin oti vakoiluohjelmat puheeksi, niin, niin siellä alkaa olemaan sellaisia juttuja, joihin meillä ei välttämättä ihan lupa kajota. Puhutaan todellakin henkilötietojen käsittelystä. Me ollaan myös huomattu, että joka kerta, kun Suomen rajat ylittäviä tapahtumia käsitellään, niin kun mennään länsinaapurin suuntaan, niin homma toimii. Nykyisin, kun mennään etelänaapurin suuntaan, niin kunhan nyt ei rapakkoa pidemmälle lähdetä, niin asia toimii. Sitten kun mennään itään, niin mikään ei toimi. Eli joka kerta... Joka kerta, kun meillä on idän suunnassa ja nyt sitten otetaan laveasti Venäjä-Kiina-akselilla jonkinnäköinen ongelma, niin meiltä vaan loppuu keskustelukumppani, me ei saada apua. Mä niin väittäisin, että tuossa on ne kaksi. Käyttäjän suojaaminen, käyttäjän tietoturvasta huolehtiminen on semmoinen, mihin viranomaisella alkaa olla pikkusen ongelma, että kuka sen hoitaa, millä mandaatilla. Ja sitten tämä meidän näkökulmasta, että mitä tämä maailma, Et kun Suomi, Suomi on hoidettu mun mielestä aika hyvin, mitä mitäs sitten tämä loppumaailma? Hoidetaan.
0: Eli Sertfi haluaa operationaalisen vapauden itärintamalla. Vois
2: Voisi ajatella se... näin, että kun saisi Kiinaan hyökätä, niin moni asia ratkee.
0: <tos> Tervetuloa iltasenomien no, etusivulle. <tos> <tos> Kimmu Pergius, mitä, mitä uhkia on odotettavissa
3: tulevaisuudessa? Tulevaisuuden ennustaminen historian perusteella ei koskaan ole mikään hyvä ajatus. En osaa yhtään sanoa, mitä, mitä, minkälaisia uhkia on, on, on tulevaisuudessa. seuraavat seuraavat pari vuotta eteenpäin, niin varmasti ne liittyy tai liikkuu aika pitkälle ne uhkat oikeastaan kahdella akselilla. Toinen on joku rahanarvoinen tieto. Luottokortit varmasti on se, mikä, mikä ehkä kaikkein eniten tällä hetkellä pinnalle nousee luottokorttien käyttö netissä, joka kuitenkin toisaalta on, on, on aika, sille on aika iso tarve. Et jos halutaan käydä kauppaan, ne, netissä pitää olla joku tapa maksaa, jos ei sitä maksua voida hoitaa turvallisesti, niin tilanne on se, että, että, että sitten ei ostella netissä. Tuskin kukaan siihenkään haluaa, haluaa mennä. Ja jos ajattelee ihan tavallisesti tämä, niin tämä on varmasti toinen. Toinen on sitten ihan tämmöinen kotikoneiden haltuunotto, joka varmasti tulee jatkumaan nyt parin seuraavan vuoden aikana, aikana aika paljon. Jos ajatellaan ihan puhtaasti suomeen, niin kyllä edelleen sitä mieltä, että, että fishing, Täällä tuskin tulee olemaan mikään kovin, kovin näkyvä haitta, koska aika paljon sitä on, on tähän mennessä ollut jo puhetta ja varmasti jo ainakin osa kuluttajista osaa, osaa suhtautua siihen oikealla tavalla. Mutta nämä on, on todella niitä asioita, joihin tällä hetkellä kaikkein eniten, eniten pitää kiinnittää huomiota. Ja se niin palaa aina, niin kuin Erkakin tuossa sanoi, että, että iso asia on, on se, että, että sillä käyttäjällä ei ole niin pääkäyttäjän oikeuksia. Kyllä me täytyy lähteä siitä, että on, on tavallaan muutama asia, joka pitää oikein osata tiedottaa ja ohjeistaa sille loppukäyttäjälle, niin että se loppukäyttäjä osaa, osaa tehdä ne ja sitten sen jälkeen luottaa siihen tasoiseen automaatioon. Näissä, näissä tuotteissa. Pikkas kun lavennetaan tuota alkuperäisen tietoturvapäivän kolmen kohdan ohjelmaa, niin, niin tuota, se on varmasti se, ihan kotikäyttäjälle ajateltuna se selkeä tapa, mennä mennään eteenpäin.
1: No, Mikko, minkälaisia uhkoja sinä No, mä uskoisin, että ne kuvit aika paljon pohjautuu sen, sen pohjalta, että ketkä sitä nettiä käyttää ketkä siellä on. Tähän on sikäli ollut mielenkiintoinen kehitys, että, että netti, joka alun alkaen, oli kovin jenkki Keksintö ei enää ollenkaan ole no jenkki, dominoiva siinä mielessä, että Jenkki-nettikäyttäjät ei ole enää ykkösiä, eikä edes kakkosia. Kolmanneksi suurin käyttäjäryhmä näin maantieteellisesti on Yhdysvallasta tulevat käyttäjät, sekä käyttäjät on nyt jo ykkösiä, eurooppalaiset kakkosia. Ja kun katsotaan sitten internetin penetraatiota, niin Aasiassa internetin penetraatio on, on 10 prossaa. Jenkeissä se on yli 70 prossaa. Ja Etelä-Amerikassa jossain 15 prossson kieppeillä. Ja nyt kun katsotaan sitten Tämän hetken tilannetta, että niin jos pitäisi nimetä kaksi pahinta aluetta maantieteellisesti, mistä näitä hyökkäyksiä eniten tehdään, niin se olisi, olisi varmaan Venäjä. No ehkä se olisi kolme kovaa Venäjä, Kiina ja Etelä-Amerikka. Ja nyt sitten näissä kaikessa varmaan on aika vahvat sosiaaliset syyt siihen, että minkä takia niitä sieltä tulee. Eli kun on kova, jos olet kova tietokone käyttäjä, kova koodaaja ja satut syntymään piilaaksoon, niin varmaan saat helposti töitä ja pystyt elättämään itsesi laillisesti niillä taidoillasi. Mutta jos synnyt Mongoliaan tai Keski-Kiinaan tai saa Paulun slummiin, niin ei ole dot-com-buumia, ei ole bisnestä, jolla voit helposti elättää itse. Niinpä nämä taiteilijat siellä sitten elättää itsensä käyttäen internettiä tasapainoittajana. The Great Equalizer. Mennään ja hyödynnetään sitä nettiä pitkin näitä. Lännessä asuvia miljoonia ignorantteja netinkäyttäjiä viedään heiltä rahat ja elätetään itseensä sillä. Tästä tässä oikeasti on kysymys, minkä takia tämä internet ja verkkorikollisuus niin kovaa kehittyy ja tämä tulee olemaan selvä tekijä myöskin tulevaisuudessa, kun nämä kaikki penetraatiot lähestyvät sitä sataa prossaa, niin nyt ehkä tuskin koskaan päästäänkään. Oli mielenkiintoinen Älä
2: nyt matkapuhelimien osalta on menti jo yli.
1: Ei, ei olla siinä mielessä, että juuri tähän oli viittamus. Mä näin vähän aikaa sitten jossakin, en muista kuka nokialainen piti esitystä, mutta hän puhuu tosiaan siitä, että, että kännyköiden ihan absoluuttinen määrä on, on todella huima, mutta kun ottaa kännykän käyttäjiä, se, mm. lähestyy, se on yli kolme miljardia, lähestyy neljää miljardia. Ja tämä kaveri sanoi, että tuskin neljää miljardia tulee ylittämäänkään. Että heidän arvion mukaan maapallolla on tällä hetkellä hieman yli neljä miljardia ihmistä, jotka käyttää hammasharjaa. <laughs> niin jos siellä hammasharjaa on, niin tuskin tulee kännykkää
0: No, en tiedä. Mutta tuota,
2: niin, eli semmoinen argumentti, jota vastaan ei kyllä uskalla väittää. Se, se, se on totta, pesinkö mm. hampaani. Se on
3: hyvä liikeidea. idea että kun hammas ja kännykkä. No, niin.
0: Mm. Mm. niin, eli siis äh, tämä on se maantieteellinen. Puoli, josta, josta uhka tulee ja, ja sosiaaliset syyt sen takana. Mutta ihan, ihan tämmöisiä
1: konkreettisia, tullaanko me näkemään jotain semmoisia keinoja, joita me ei ole tähän saakka tullaan näkemään viruksia autoissa, kodeissa, mikroalto-uuneissa, jääkaapeissa, kännyköissä. Känny, Tietokoneet mennään joka paikkaan ja ainakin jonkunasteisia uhkia ne tullessaan. Tästä on kiva keksiä erinäköisiä kauhuskenaarioita ja elokuva- ja Todellisuuden uhkat olisivat varmaan vähän erinäköisiä, kun edelleen pidetään mielessä se, että se suurin tämän hetken taustatekijä on se rahan tekeminen. Eli, eli vaikka jääkaappiin tulee tietokoneita, on osittain tullut jo, niin tuskin ne ihan ykköskohde on, jos ei sillä helposti voi tehdä rahaa. Siinä mielessä nämä kännykkäuhkathan on, on siinä mielessä helppo uskoa, että niillä jonain päivänä tullaan näkemään nimenomaan rahaa tekeviä ongelmia, koska kännykkä on helppo varastaa tai kännykkä haittaa, voi varastaa ihmisten rahoja.
2: Erka! Tämä, tämä, tämä kauhuskenaario siitä, että internet romahtaa, mistä aina silloin tällainen...
0: Niin se piti muistaakseni Sina... romahtaa viime vuonna. Joo,
2: no sekin on siinäkin lausannossa, taisi olla vähän muutakin taustalla, mutta siis, kun siitä on niin moni muukin puhunut, niin, niin taaskin väittäisin, että se on nimenomaan se skenaario, joka ei tule toteutumaan. Että niin kauan kuin se on sille niin sanotulle vastapuolellekin hyödyllistä, että verkko toimii häiriötä, niin se verkko kanssa tulee toimimaan Eli se, mikä nyt vielä pari vuotta sitten oli jotenkin iso pelko siitä, että verkko täytyy suojata sitä vastaan, että sitä ei hyökät tässä, niin ei, ei, ei tule jatkossakaan muuttumaan. Että verkko kyllä toimii, siihen kytketyt ihmiset ja käyttäjät sitten tulee olemaan ne kohteet, ne pehmeät kohteet.
0: Näihin pehmeisiin sanoihin meidän on varmaan hyvä lopettaa, koska aikaa on kulunut jälleen tunnin verran. Kiitän keskustelijoita ja kiitän kuulijoita. tapamme jälleen samalla taajuudella tai samassa verkko uudemman kerran. Kiitos, kuulemme.